1: Tres de la tarde con cuatro minutos. Gracias, amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en una edición más de esta tarde. Hoy volviendo a nuestro horario habitual. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en esta lluviosa tarde de 16 de noviembre. Un día especial, un día en el que, bueno, las lluvias se resisten a irse, un día en el que hemos estado también muy pendientes de toda la información referente a este partido contra Panamá que será a las nueve de la noche, por supuesto que tendremos contenido de ese programa con la información más reciente con nuestros compañeros de deporte eh, de Deportes Monumental y recalcamos la hora es a las 9 de la noche, todavía hay algunas dudas de la gente en una muy lluviosa tarde plagada de presas, plagada de muchos accidentes de tránsito, también mucha precaución en carretera, nos hace un reporte aquí en menos de 30 segundos que nos acaba de llegar José Rodríguez en la zona de Santo Domingo, en el puro antiguo bar mi taberna, no hay pasos hacia Santo Domingo, hay un choque, un tráiler y un vehículo para que tomen rutas alternas gracias a don José que nos da este reporte y hay otro también de un carro varado en las inmediaciones de la Pozuelo, ahí cerca aquí, de, ya entrando hacia la, la, la recta que viene aquí hasta Central de Radios si sí, hay muchos accidentes, hay mucha presa hay mucho frenesí en las calles y esto pues va a ir así eh, conforme se vaya entrando más el mes de noviembre y por supuesto ni se diga en diciembre gracias de verdad amigos oyentes por estar con nosotros Julián Aguilar, un servidor Esteban Arogne y Sergio Castro, el nombre de todo el equipo de esta tarde de Radio Monumental, dándoles la más cordial Bienvenida, saludos don Sergio.
0: Buenas tardes Esteban, Julián en Controles y a quienes nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, una tarde en la que la lluvia se hace presente, bueno, está desde la mañana, ¿verdad? Lloviendo y hay que tener mucha precaución. Estos días los accidentes, muchos de los accidentes que vemos es por venir bumper con bumper. Claro, sí, sí. Y, y tal vez en, un, en una distracción, viendo el celular, porque tener, queremos tomar una ruta alterna o porque queremos ver un mensaje o una llamada, a atender, en ese descuido. Chocamos con el vehículo de enfrente en lugares en donde, primero, no podemos correr y, segundo, estamos muy cerca de, de los vehículos sí. que, que tenemos ahí en, en carretera y eso es algo que debemos de tener siempre eh, presente, guardar la distancia. En cuestas, muy importante, el carro que uno tiene al frente, uno tiene que verle mínimo, verle las llantas que están tocando la carretera y todavía hacerse un poquito más para atrás. Si uno lo que ve es la placa del carro o el bumper, ya está, mal. está demasiado ya cerca. está mal ahí. ¿verdad? Así es que muchos accidentes que hacen que nuestras carreteras se traben tienen que ver con estos descuidos.
1: Claro, tengámoslo muy en cuenta, de verdad, muchos de estos accidentes son menores que prácticamente en una conciliación rápida la gente se puede poner de acuerdo, pero generan un efecto de cola que de verdad eh, es muy marcado. Entonces, muchísimas gracias de verdad a los que nos están reportando sintonía, también a nuestro compañero eh, apreciado, este Sergio siempre está con nosotros escuchándonos y, y dándonos sus, sus consejos, sus sanas críticas también. Fabricio Santamaría debe estar ya con café, cuidando la garganta para el partido de la noche, él estará por acá, nos dice don Fabricio Santamaría.
0: Bueno, un saludo para Fabricio, un gran amigo también, sí. aparte que compartimos el trabajo y compartimos micrófonos acá en Costa Rica, eh, son de esas voces imperdibles, claro ¿no? No, sí. o sea que no, no deja uno de reconocer las cada vez que sale Fabricio
1: al aire, uno sabe. Sí, sí, de verdad, un referente también en la locución comercial. Gracias, Fabricio, por el reporte de Sintonía. Y gracias, amigos, ustedes eh, que están con nosotros en eh, Sintonía. Ya vamos a entrar de lleno con el primer tema y agradeciéndole mucho a la invitada que está con nosotros, precisamente incluso fuera de Costa Rica. Pero, Sergio, vamos a ir poco a poco también, eh, no toda la, la, la agenda musical de esta tarde, pero sí mucho de Navidad, que de verdad son canciones muy lindas. Bueno, esta tiene una particularidad, hay marimba, uh
0: -huh. ¿verdad? Y eso tiene que ver, empieza eh, tocando una puerta, dicen, UPE. Upe, ahí nos damos cuenta que es un mosaico tico, navidad a la tica ¿verdad? uno toca la puerta y sí, ¿no sí, tendrán sí. quequito navideño tendrán tamales, ¿qué habrá? ¿verdad? cuando con, lo, ya eh. ahora el cafecito uh -huh. no puede ser con ya a partir de ahora Esteban, el café uno espera que tenga un detalle ya navideño algo
1: más, algo más también ¿verdad? ahí, sí, sí, ya ya nos vamos adentrando de verdad en esa época que que bueno, eh, eh, es una época en la que hay de todo hay sensaciones de mucho positivismo en la gente, hay otras de depresión hay otras de ansiedad, hay otras de mucho cansancio y hay otras también de mucho agotamiento pero, pero sí, yo creo que en términos generales es una, es una época que, que a la gente le gusta mucho, verdad eh, pero también aquí en esta tarde en, en el menú de, de agenda que vamos a tener de analistas, vamos a respetar eh, también las creencias de todos y las sensaciones de todos, le agradecemos muchísimo a la doctora Ivania Serrano que está con nosotros, ella es psicóloga, vicepresidenta del Colegio de Profesionales en Psicología, para hablar de este tema que ella atendió desde, desde muy temprano eh, no hoy sino ayer ya que hicimos el contacto para que nos pudiera eh, dar toda su referencia como especialista eh, y que ayer les habíamos prometido a ustedes, amigos oyentes, el síndrome del burnout, el síndrome del trabajador quemado vamos a, a definir un poco lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice hace referencia a la cronificación del estrés laboral ...se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental... ...que se prolonga en el tiempo y que llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. En Costa Rica se estima que cerca de un 20% de personas lo sufren. Sin embargo, estas son cifras, la verdad, un poco eh, no tan frescas. Eh. Son de un estudio que se hizo en el 2022. Entonces, aquí vamos a hablar de esto. Y, doctora, le agradecemos muchísimo, de verdad, que esté con nosotros... ...haciendo un campo en una agenda de, de formación profesional en la que usted está allá en Honduras porque eh, creo que todo el mundo esto lo ha sentido verdad, eh, unos en mayor medida, otros en, en menor medida aquí vamos a hablar un poco también de la parte de, de personal de, de este servidor Esteban y de Sergio Castro, pues si usted me pregunta a mí es una época del año en la que yo ando de verdad súper motivado, pero también está la parte física que uno a veces siente que ya no da más, pero hay que cumplir una agenda hay que cumplir con el trabajo, hay días en los, que unos, en los que uno podrá sentir este síndrome del trabajador quemado más de manifiesto que otros, pero bueno aquí queríamos que usted nos ilustrara primero con una, con una primera lectura de qué es esto síndrome y, y, y cómo se puede calificar en materia psicológica. Bienvenida doctora.
2: Claro que, claro que sí, muchísimas gracias por el espacio, siempre encantada de poder compartir con ustedes y con este tema este que Básicamente eh, lo sufren muchísimo más personas de las que en realidad creemos. Es ese síndrome de desgaste eh, profesional, como en algún momento se llamó, pero que hoy se extiende a un agotamiento todavía más allá de lo profesional, porque cualquier persona podría sufrir de este burnout, que, que si bien es cierto, es un agotamiento mental y, y físico, como lo decías, pero también emocional, que se presenta como... Eh, el resultado de muchas exigencias agobiantes de un estrés crónico o insatisfacción laboral, académica o inclusive, este, aquí yo también metería a los cuidadores de personas con enfermedades, ¿verdad? Aunque, si bien es cierto, esto no es una enfermedad en sí misma, sí se reconoce como un detonante de otros problemas de salud física y, por supuesto, de salud mental que se podrían agravar, ¿verdad? Eh, cuando una persona presenta este síndrome de, de, del desgaste o, o burnout, eh, puede sentirse eh, constantemente agotada en su día a día, eh, tener una actitud eh, hostil sentirse inclusive un poco desmotivado, desmotivada o insatisfecho en su en su trabajo o en su día a día. Este síndrome de, de desgaste puede también estar acompañado de eh, una serie de síntomas eh, muy físicos tales como, qué sé yo dolores de cabeza, náuseas y dificultades para dormir que muchas veces esto podría confundirse con otras patologías, ¿verdad? y la persona empieza a asustarse porque dice, voy ¿será que estoy teniendo cuadros de ansiedad, de pánico bla, 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 ¿verdad? y es solamente que está empezando con un síndrome de desgaste emocional o con un burnout, dolores de cabeza, náuseas, dificultades para dormir, entonces es importante que nosotros en la prevención y en la, pre y en la promoción podamos reconocer y tratar de manera temprana este síndrome de desgaste este, que más adelante vamos a estar desarrollando cómo podríamos este, abordarlos ¿verdad? pero básicamente es todo esto, todas estas exigencias agobiantes de estrés crónico o insatisfacción que las personas podríamos experimentar
0: Doctora, eh, hace unos minutos escuché a un amigo eh, que me decía que no pudo atenderme porque estábamos, porque él estaba eh, pues enfrentando una crisis de ansiedad. Podríamos estar confundiendo los síntomas de otros padecimientos, eh, como usted bien lo dice, con, con esto del burnout. Podría ser que ya a estas claro alturas del sí. año estemos reventados, como decimos acá en Costa Rica, y que estemos... Eh, poniéndole a un, a un padecimiento que si tenemos, podríamos estar podemos haber sido diagnosticados con depresión ansiedad, con ataques de pánico tantas cosas y que de un pronto a otro el burnout lo estemos confundiendo con una crisis en algo que ya nos habían diagnosticado anteriormente
2: podría, podría ser sin embargo, si ya hay una exploración psicológica este, eh, en, en el caso exclusivo de la persona, entonces eh, sí si hay, si hay un diagnóstico, ¿verdad? Pero por supuesto que el burnout podría ser un detonante de esos malestares físicos y psicológicos, ¿verdad? Entonces sí podría desencadenar en un trastorno, aunque no sea una causa, ¿verdad? Sí puede ser una antesala. Entonces sí es muy importante que nosotros podamos identificar este, esa, esos primer, esa primera sintomatología para poder hacer esa, esa diferenciación. Pero sí podría ser que estemos confundiendo, ¿verdad? Porque este, en nuestro cotidiano hablar muchas veces decimos tengo ansiedad, ¿verdad? Sin saber Cuál es el, el fondo eh, patológico de, de los trastornos de ansiedad como tal. Y puede ser que estemos, no digo solamente un simple síndrome de, de, de burnout, porque le quitaríamos la importancia que la persona necesita, la validación que la persona necesita en ese momento, ¿verdad? Entonces no es tan simple el síndrome de burnout, pero puede ser que el síndrome del burnout sea un antesala a un trastorno de ansiedad o de pánico.
1: Claro, doctora, ¿cuáles son algunas de las de las causas que ustedes consideren que, que desencadenan este síndrome del burnout, del trabajador Ajá. quemado? Puede ser un poco hasta desorganización del propio colaborador, que uno no se organiza con el tiempo bien, de verdad, no, no se organiza. Y, y, y yo parto a veces de ejemplos individuales, que uno dice, bueno, y hago un desplazamiento en, en carro que sé que me va a demorar una hora y luego se me va a complicar el trabajo, pero en otras ocasiones tal vez no depende tanto de uno, ¿verdad? sino que que le piden claro. y le piden cosas y ya son deshoras y uno sigue ahí trabajando, se lleva trabajo a la casa y recibe un mensaje de alguien a las 9 de la noche. ¿Cómo podemos identificar lo que causa este síndrome?
2: Ok, bueno, en, en causas y consecuencias, eh, si bien es cierto, en la mayoría de los casos el síndrome de, este, de burnout está relacionado con el trabajo, no siempre este es exclusivo del trabajo, ¿verdad? Podrían haber otros factores que contribuyen a la situación, como, qué sé yo, tareas y actividades eh, extralaborales que nos resultan exigentes, ciertos rasgos de personalidad también, como el perfeccionismo, cuando hablabas también este podría ser eh, que esa persona sea una persona eh, con, con esos rasgos perfeccionistas ¿verdad? un estilo de vida estresante también este este síndrome puede afectar a cualquier persona pero usualmente tiende a afectar a aquellas que tienen trabajos que son físicos o emocionalmente estresantes. Por ejemplo, los enfermeros, que los estudios, los primeros estudios arrojaron que los enfermeros eran los, las primeras personas que eh, empezaron a enfrentar el síndrome del burnout, ¿verdad? Los profesionales de medicina, este, eh, personas que, que trabajan en la fuerza pública, en la policía, ¿verdad? Asistentes sociales eh, y los mismos cuidadores, qué sé yo, también hijos con padres, con enfermedades crónicas no transmisibles y así sucesivamente podría dar varios ejemplos de personas que podrían estar atravesando en algún momento situaciones muy estresantes y de estrés agudo, estrés crónico verdad en la vida de ellos y que están apoyando este a otras personas también y eso les genera todavía momentos muchísimos más estresantes y podría ser un detonante del síndrome del burnout
0: doctora, ¿cuáles son esos síntomas que nosotros debemos de poner así, que se nos enciendan las, las alarmas porque tal vez nunca los hemos sentido nunca hemos tenido esa sensación y de un pronto a otro tenemos un agotamiento adicional o un temblor Ajá. o alguna cosa que nos diga, estás entrando en este síntoma del burnout pero no lo podemos identificar Ajá. y ¿cuál es el primer paso que debemos dar?
2: Ok, hay tres síntomas eh muy puntuales en esto verdad. no quiere decir que sean exclusivos tampoco del, del burnout pero hay tres síntomas dolores de cabeza recurrentes sensación de náuseas y dificultades para dormir si usted está atravesando un dolor de cabeza náuseas y dificultades para dormir y no hay absolutamente nada físico algún compromiso físico que eh, pueda comprometer cualquiera de estos síntomas, ¿verdad? Entonces podría ser que esté enfrentándose ante el síntoma, el, el síndrome de, del, del burnout. Ahora bien, eh, 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 es importante, y aquí quiero recalcar, aunque el síndrome del burnout o el desgaste profesional este, no, no entre dentro de las características de enfermedades, ¿verdad? es importante que desde el 2022 sí hubo una inclusión por parte de la Organización Mundial de la Salud del Síndrome del, del Burnout en la onceava edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, no como una enfermedad, pero sí como un síndrome, como una afección que pasó a ser descrita como un estado de agotamiento este, vital, a una a un síndrome del burnout que no lo encontrábamos en el CI10 que es este eh, eh, el los criterios diagnósticos este de, de, de para, para poder identificar una una enfermedad entonces eso sí es importantísimo y es importante que desde el 2000 de, desde el 2000, 2000 exactos sí desde el 2000 exactos la organización mundial de la salud estaba haciendo prevención y promoción sobre el síndrome del burnout, entonces es algo que hoy en día estamos tratando desde la clínica, desde la psicología, desde la psicología social, desde varias áreas de la psicología, verdad. que es muy importantísimo tener ese apoyo también de la Organización Mundial de la Salud.
1: Doctora, aquí nos consultan sobre el tema de la, la gente eh, que es menor de edad, digamos, eh, en burnout en, en niños, en adolescentes, cuando ya viene esta etapa final de clases, que esto es un dolor de cabeza para padres, para hijos, para sobrinos, nietos, pero a la vez es una, es una época muy bonita también, ¿se puede presentar o está tipificado en adolescentes, en niños, eh, con toda la carga laboral y, perdón, académica que tienen más bien?
2: Sí, bueno, vieras que existen eh, varios meta-análisis sobre las diferentes relaciones del burnout en varios factores causales, ¿verdad? Sin embargo, no existe una diferencia estadística para poder decir que sí o que no en ciertos factores. Lo que sí se puede decir es que los fines de año pueden ser un factor detonante del estrés agudo que la persona pueda trasla trasladar a un burnout. Eso incluye... Desde los más chiquitos de la casa hasta los más grandotes, ¿verdad? Eh, no, no hay una diferenciación ahí, eh, aunque no tengamos una estadística, sí lo vemos desde la clínica que las personas a fin de año, eh, no sé qué sé yo, por la presión que hay para poder concluir, la presión que hay en los últimos exámenes, la presión que hay para poder entregar un trabajo de investigación, para poder entregar un proyecto. Entonces, en el cierre del año y cierre escolar, o cierre de semestre, o cierre de cuatrimestre, o de bimestre, independientemente de cómo sea que, lo, que, que la persona lo, lo lleva, ¿verdad? Eh, si sí hay, pareciera que sí hay una relación, entre las conclusiones eh, que ese año podrían estar representadas y con, con de pronto ese estrés agudo que la persona pueda eh, tramitar en cuestión de, 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 un, de un burnout, por supuesto que sí. Imagínate la carga, eh, por ejemplo, hablando de los niños en, en, en la escuela, imagínate la carga escolar de todo el año que ya eh, se, se, se está viendo eh, tangible. Y, por supuesto, este podría ser un un detonante, aunque en las en las diferentes en los diferentes estudios de metaanálisis no se pueda ver estadísticamente concreto, ¿verdad? Pero sí podría ser.
1: Conversamos con la doctora Ivania Serrano, psicóloga, sobre este tema que mu muchos incluso ustedes amigos y nos lo han solicitado, el síndrome del burnout, trabajador quemado, cuando ya uno no da más. 905-222-000 Julián, alguna consulta también que nos quieran formular por esa vía, bienvenida y gracias a las personas que nos están eh, dando eh, preguntas Sergio, hay unas más adelante que vamos a formular eh, sobre el tema de, de, de cómo se controla, se cura claro. a ver, ¿cómo, cómo se trata Claro que sí, y ahí precisamente doctora
0: en el tema del tratamiento y demás eh, surge una, una duda y tiene que ver con las personas que sí han sido diagnosticadas con otros padecimientos y que además de la depresión de la ansiedad y demás empiezan a sufrir burnout. ¿Cómo abordar esto con el doctor? Porque yo puedo presentarme a una cita de control, porque, no sé, tengo una, una, una receta periódica de antidepresivos y demás, y yo necesito, aparte de la depresión, que vean esto porque es urgente. Me estoy sintiendo muy distinto, estoy teniendo síntomas muy distintos a los de la depresión, pero están aumentando el... Sí. Eh, la situación
1: que tenía. Y se armando como un combo que uno Exactamente. Luego, cómo maneja, ¿verdad? Sí. Adelante, doctora.
2: Es que se parece tanto, ¿verdad? Se parece tanto porque estos eh, síntomas físicos y emocionales, ¿verdad? Y como decía, dolor de cabeza, pero también está el dolor de espalda, los trastornos del sueño, la tensión muscular, el cansancio, que se parecen un montón a la depresión. Pero si la persona ya está siendo medicada, lo más saludable es que esa persona busque la atención profesional psicológica en donde pueda este, de, de, de la manera o la estrategia con su terapeuta poder definir ¿verdad? qué es lo que está pasando, tramitando en este, en este momento de su vida y generar las estrategias para poder trabajarlo específicamente este, en un abordaje eh, psicoterapéutico. Entonces esa siempre va, va a ser la, la recomendación, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? No es solamente el tema de los síntomas que se pueden mostrar, ¿verdad? Sino que eh, la persona podría eh, presentarse hostil, un poco violenta. Este, y con poco contacto social y entonces empieza a ser señalada por la sociedad ay, pero es que qué chichoso ay, pero es que a ese no se le puede decir nada ay, pero es que está mal y todavía se queda solo verdad entonces también hay todo un contexto eh, culpabilizador y la persona se siente peor de lo que ya de por sí está verdad recordemos que este tema del burnout tiene mucho que ver también este, con los estímulos que la persona también está recibiendo entonces tras de que tiene un estímulo que lo está haciendo eh, sentirse así de cansado y con toda esta sintomatología recibir esta estigmatización social también es un generador y podría ser otro detonante para que la persona se sienta todavía peor verdad entonces este, eh, es importante también que la persona eh, busque esa ayuda eh, profesional, porque también las personas afectadas podrían perder la confianza en su trabajo, sentirse improductivas, eh, ya de por sí se sienten sobrecargadas y empezar a cuestionarse también su sentido de la vida y ahí ya empezamos a hablar de temas todavía más álgidos, más densos.
1: Claro, 905-222-000, amigos oyentes, si tienen más consultas, 905-222-000, doctora, ¿qué tipo de tratamiento o de consejos se pueden dar? A mí me lleva un poco tal vez eh, no perder nunca de vista el tema de la actividad física, distraerse un rato, pausas activas, pero para eso está usted aquí en la entrevista, doctora. Ajá.
2: Ojalá todo se pudiera... este. Tratar, ¿verdad?, con con mantener horarios regulares de comida, este, realizar ejercicio, eh, la, la prevención y la promoción de un estilo de vida saludable. Sí, claro, por supuesto, pero también lo más importante y lo que yo también trabajo mucho, mucho, mucho desde la clínica es cuando nosotros estamos identificando una emoción, debemos de gestionarla. Si nosotros nos estamos sintiendo tristes, más allá de dejar la tristeza de un lado, darnos un espacio, permitirnos sentir la tristeza para poder resolverla. Ajá, muchas veces nos da miedo enfrentarnos a, a una tristeza, pero resulta que ese miedo debe de ser enfrentado y el dolor debe de ser también tramitado si nosotros tratamos de obviarlo es como lo que yo le digo mucho a mis pacientes es como ese vendedor de ambulante ¿verdad? que nos toca y nos toca la puerta hasta que lo atendemos sí, debemos de atender sí, debemos sí. de atender la emoción
0: y si no lo atendemos va a seguir tocando ahí
2: con la diferencia
0: doctora que es que el, el vendedor se puede aburrir y se va estos padecimientos no, sí. se agravan
2: estos padecimientos se agravan o puede ser que se aburren y pareciera que se van, pero no los estamos tragando y en algún momento van a salir y de una manera peor, ¿verdad? Las verdades no dichas a tiempo se vuelven en verdades venenosas. Entonces, es importante que la persona pueda tramitar las emociones apenas las pueda identificar. Ponerle nombre a lo que estoy sintiendo. Esa, ese siempre va a ser mi recomendación. Póngale nombre a lo que siente. Si usted está sintiendo tristeza, bueno, identifique cuál es ese motivo de tristeza, cuál es ese detonante de la tristeza. Y empecemos a tomar este, eh, eh, decisiones en función de una mejora. Uh -huh. Y empezar a ser un poco más conscientes sobre lo que yo estoy recibiendo y los estímulos externos que yo estoy recibiendo en mi día a día. Si la comida, por ejemplo, es algo que me, que me produce... este un detonante, ¿verdad? Y entonces veamos y revisemos por qué la comida. Si una relación de pareja, veamos y revisemos por qué la relación de pareja. Y cualquier otro, ¿verdad? El estímulo que nosotros podamos tener, tener por ahí de, de fondo. ¿Qué es lo que me está haciendo a mí generar esta emoción? Y que sí. podamos tramitar las emociones. Las emociones se tramitan.
1: Claro. Doctora, una modalidad de trabajo que, que llegó para quedarse o para combinarse es el teletrabajo. Ahora hay empresas que, que ya después de, de que se dio todo el efecto de la pandemia lo combinan tres días en la casa, eh, dos en teletrabajo, incluso algunas prácticamente no volvieron, ¿verdad? Y esto viene todo el, eh, lo que representa el, el ahorro de, eh, de alquiler de edificios y demás. ¿El teletrabajo puede incrementar este síndrome del, del burnout o no necesariamente o, o cómo lo catalogan, cómo lo valoran?
2: Sí, bueno, en, en algunos casos, porque también, como lo comenté en algún momento, eso es un detonante también puede ser este, la personalidad. No todas las personas. Eh, son para estar aisladas socialmente. Muchas personas sí necesitan de, de eh, compartir en un ambiente social para sentirse muy bien. Entonces, una persona que, sea, que tenga ese don de gentes, ¿verdad? Y que le guste estar hablando, compartiendo, que sea muy sociable, hey, verse en casa, en sus cuatro paredes. Eh, no sabemos con quién más convive en casa mucha gente hoy en día vive solo sola entonces y también todos todos esos este, todas esas aristas habría que contemplarlas en los casos específicos y exclusivos de las personas eh, entonces sí podría ser un detonante esto es multicausal multifactorial también verdad porque no el mismo estímulo a mí podría ser el mismo el mismo para otra persona entonces eh, por eso también es importante que cada una de las personas pueda hacer ese eh, primero autoanálisis sobre la parte fisiológica, sobre los deseos que tiene, sobre cómo se proyecta en la vida, para poder entender si eso no es un detonante el teletrabajo para, para él o para ella.
0: Doctora, y siempre hablar, siempre decir, eh, comentar.
2: Siempre hablar. ¿Verdad?
0: Siempre comentar estos síntomas con alguien más. Puede ser que alguien los haya tenido y que nos pueda guiar y decir, mira, tener cuidado porque podría tratarse de esto y de aquella situación y de igual manera uh -huh. en muchas empresas existen los doctores de planta verdad que llegan y atienden una o dos veces uh -huh. por semana y tenemos que hablar estas, estas situaciones que podríamos decir el doctor va a pensar que solo estoy cansado que cosas las mías, venir a decirle que estoy cansado, no, no, ese cansancio se le puede atribuir a, a una situación que puede traer muchas complicaciones y como usted bien lo dice no solo no nos atendemos nosotros sino que no le contamos a nadie
1: nos guardamos los síntomas guardamos guardamos por vergüenza o sí. soy muy macho verdad en los hombres eso es peor creo a ver no generalizo doctora pero pero sí es cierto lo que dice mi compañero Sergio de que, de que saber que alguien en alguien podemos refugiarnos y a veces eso no lo hacemos
2: sí bueno ahí también este cuenta un poco la sensibilización verdad a, a un nivel social porque hey, a veces alguien llega y le dice a otra persona, mira, es que vieras qué cansado que me siento, que dice, ah, yo también me he sentido cansado, pero bueno, ya por dicha va a terminar la semana. Ahí está invalidando a la persona que de pronto le está tratando de decir algo más que solamente que está cansado. Entonces, yeah, a veces nos sentimos inclusive hasta, hasta ofendidos de esa reacción social que podemos tener porque confiamos en que la persona nos pueda entender. Entonces también es sensibilización en la parte social para poder escuchar activamente a la persona que llega a decirme que se siente cansado, pero es porque está teniendo un estímulo, qué sé yo, por el trabajo o porque es un cuidador de una persona enferma o porque este, ha pasado mucho tiempo en una situación de estrés este, constante, eh, y entonces también la, la sociedad debemos de ser un poco más sensibles para poder entender y poder este no resolverle, pero sí responderle a, a la persona este, de, una, de una manera empática, eso a veces nos hace falta mucho socialmente, verdad tener empatía con aquella persona que nos llega a decir, que se siente cansada, que está aburrida, que ya no aguanta más con el trabajo o con la situación en casa o con la situación con los papás o con la situación con eh, X, Y o Z, ¿verdad? Lo que sea que se le esté presentando a la persona en ese momento.
0: Bueno, eso es un tema muy importante que es la empatía en este tipo de, de, de casos, incluso... Eh, ahora Esteban hablaba del teletrabajo pero a veces en la oficina podemos notar a un compañero con el que compartimos horas en, en, en ¿verdad? Sí, escritorio sí. con escritorio y lo que sí, pensamos sí. es que es un amargado que de un pronto a otro ya le cambió el temperamento sí, y demás sí, sí, sí. Y, y pueden haber cosas muy, muy claro, este, o sea, delicadas sucediendo en su vida
1: Tomemos tal vez un minuto, pregúntale, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que te pasa hoy, muchacho? O, o dar espacio, pero también interesarnos un poco, ¿verdad? O, y sobre todo es una persona que, que a veces pues, tiene muy buen rendimiento o que, o que uno nota, no, este día, este día algo le pasa a él. Eh, y yo creo que sí, sí se puede, doctora. Me parece que, que eh, es un síndrome que, que no se puede decir que, que uno no lo va a volver a padecer o, o que las personas en cualquier profesión que se desempeñen est están exentas, ¿no, no? Pero creo que sí tiene salidas. Que doctora. son exclusivos de sí, ciertas profesiones. O sea, exactamente, que son exclusivos uh -huh. de tal o cual de un médico. Bueno, no no, no vamos a ponernos a, a desfilar por las profesiones, pero. O que son exclusivos, así, de una, de una labor. Pero creo que sí puede tener control de eh, y, y, sobre todo, con, con cierta organización de uno mismo, doctora.
2: Sí, correcto. Y lo más importante es que el síndrome del burnout se caracteriza por tres dimensiones en los que generalmente la persona este, va, va pasando, ¿verdad? Porque primero tenemos como esa sensación de falta de energía o agotamiento, uh -huh. y entonces ese podría ser un indicador, pero a la larga no es un indicador, ¿verdad? Pero cuando no, cuando, nos, cuando no se queda ahí, sino que pasa a la otra dimensión, que es el aumento este, de la distancia mental con respecto al, de, al detonante o que podría ser el trabajo, el estudio, la familia, una persona enferma, lo que sea, ¿verdad? Y empezamos a tener la sensación o los pensamientos este, un poco, poco productivos o pensamientos hostiles con respecto a ese a ese punto específico entonces ya esa es la segunda dimensión verdad que eh, si no si no tratamos la primera y ya se nos está añadiendo otra verdad ya tenemos que tener un poquito más de precaución y después este la tercera dimensión que es la sensación de ineficiencia y falta de realización y que empieza a verse involucrado el sentido de la vida ahí esto ya podría ser la antesala de todo el desarrollo de los trastornos mentales que podría sufrir la persona este, posterior a todo esto, verdad como la depresión, eh, como la ansiedad, como los trastornos de pánico u otras enfermedades mentales, este, varias que podrían este, salir a, a reducir después de estas tres dimensiones que les, acaba, que les acaba de explicar. Entonces, la persona sí debe de, de estar atenta a a todo a todo este análisis que pueda ir haciendo o que las personas puedan ir viendo eh, de un compañero de trabajo o un compañero de estudio
1: perfecto doctora muchísimas gracias de verdad yo tenía una última consulta sobre síndrome de, sí claro síndrome de burnout y agradeciendo doctora todos estos minutos cuál es tal vez la diferencia ya médica desde eh, un punto de vista psicológico entre un síndrome una enfermedad eh, digamos eh, al catalogarse esto como un síndrome
2: la categorización este, en los criterios diagnósticos, ¿verdad? Eh, un síndrome no, no es un trastorno o una patología o una enfermedad. Entonces, esto es total y completamente, eh, entra dentro de la, de la promoción y de la prevención para que la persona no llegue a un trastorno mental. Esa es la mayor, la mayor diferencia. Entonces, si está sufriendo una persona de burnout, eh, entonces lo ideal es que se trate para no tener que detonar en una enfermedad mental o una enfermedad física. Hay muchas enfermedades físicas que tienen un contexto, ¿verdad? emocional dentro de que de pronto eso lo podríamos desarrollar posterior, ¿verdad? en otra en otra sesión.
0: Claro. Bueno, y tendremos otra, otra entrevista, por supuesto sí. vamos a hacer un espacio para Seguir abordando estos temas, doctora, que son de mucho interés y que afectan a muchísimas más personas de las que nos imaginamos y muchos, perdón, muchísimos más de los que sí se atienden.
1: Muy amable, doctora. Con
2: todo gusto, siempre es un gusto este poder compartir los micrófonos con ustedes. Escuché que Costa Rica está de lluvia, aquí en Honduras está... <risa> bastante rico, entonces disfrutaré por por ustedes está
1: bien, doctora, está en Rotán en un hotel de playa, no, creo que no ojalá,
2: ojalá, ojalá no, estoy no, en no. Tegucigalpa estamos en el primer congreso centroamericano de psicología, que marca un hito histórico dentro de la psicología centroamericana entonces estoy muy contenta porque soy parte de de, de este claro. todo el comité organizador, entonces estoy aquí disfrutándolo, pero por supuesto sacando unos minutos para poder compartir estos temas tan importantes
1: no, Doctora, muchas gracias y tendremos un nuevo contacto ahí Con más adelante, gracias, gracias de verdad la doctora Ivania Serrano, psicóloga vicepresidenta del Colegio de Profesionales en Psicología hablándonos de este tema, Sergio y amigos oyentes, gracias de verdad a los que nos formularon consultas, ejemplos incluso eh, de algunos que no quieren dar eh, a conocer su nombre, por supuesto verdad eh, sobre el burnout cuando ya la persona no da más y, y Todavía hay metas que cumplir eh, y uno tiene que cuidar el trabajo, el sustento y demás. ¿Cómo actuar ante esto? Serio, algunos Recordamos algunas claves de las que la doctora nos dijo, por supuesto, no excederse en el ritmo del trabajo, respetar las pausas para los descansos y la comida. Eso, eso de la pausa para los descansos y la comida es esencial. Y, y se lo dice alguien que a veces eh, no puede uno aquí estar frente a un micrófono y... Por decir cosas que no hace, verdad? a veces almorzamos serio, con el teléfono prácticamente en el plato. Bueno, ¿verdad? vamos a eso? poner un ejemplo Esteban. Una pausita. ¿ves? Ayer terminamos ¿Totecito? el programa
0: temprano, teníamos de una y media a dos y treinta Ajá, programa sí, sí, y sí. la decisión fue pues realmente sabia. Sí, sí. Bueno, primero agradecerle a nuestro amigo Leo Taxan, del sabor de mi cuchara, verdad, claro. que nos atendió súper bien como siempre. Sí, sí yo recuerdo. Nos tiene muy buenas noticias, pronto las vamos a compartir, pero tiene que ver con esa uh -huh. decisión de ya almorzaste, no. Y yo estuve a punto de decir, no, como más tarde, claro sí, sí, ese como más, más tarde era, nada, la decisión, sí. era dejar el almuerzo para las cuatro y media, cinco de la tarde porque me iba a dedicar a otras cosas y, e iba a postergar el almuerzo que de por sí ya era tarde, verdad Sí, sí, sí. entonces nosotros siempre tenemos que tener claro que en este tipo de, de, de situaciones tan cotidianas deberíamos de marcar un, un, unos límites y decir Muy no bien. voy a almorzar después de tal hora pretendo almorzar en, estos, en este espacio, claro. porque después entro a trabajar, tengo el programa en, monumental, y, y así, Esteban, porque digamos, hacemos del almuerzo como si fuera
1: claro, ponernos el reloj. Y digamos con flexibilidad, habrá días en los que yo de verdad y almuerzo con, con la computadora encima, necesito claro. prepararme para esa entrevista, es un tema que no domino del todo, la agenda no me lo permitió, la lluvia, un choque, pero que no sea esa la tónica, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, si yo eh, cogimos, fueron cinco horas de almuerzo, ¿hace? No, no, <risa> no, no, pero hasta el café <risa> llegamos. Quitando el chascarrilla. No duramos ni media hora, de verdad, pero fue una pausa que pudimos hacer y cae bien. Hoy fue todo lo contrario, digo yo, es un día en el que hay que... De, lo que queremos decir con esta parte es que, eh, que no sea un hábito eh, siempre andar así, andar apurado, que uno no tiene tiempo ni de comer, ni de, ni de contestar una llamada, verdad porque si no el cuerpo va pasando factura. Otra de las, de las eh, eh, recomendaciones para el tema del síndrome, no sé no es que aquí está la gente de esa sirena, sí, no fueron cinco horas de almuerzo, serio por supuesto que no. Pero, no, 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 pero, pues, pero, ni, pero sí 40 hasta minutos duramos, Sí, sí, sí. ¿Qué es la gente? A separar el ámbito laboral del personal, aprendiendo a desconectar al finalizar la jornada laboral, realizando actividades que lo faciliten. Sí, tratar de que cuando ya usted se llevó trabajo, ya no más, ¿verdad? Pero, repito, como siempre, con algún tipo de excepción. O sea, habrá un momento en el que, incluso yo y yo, Sergio, si algo pasó, si un... un temblor, un terremoto, qué sé yo, y hay algo de trabajo que tenemos que hablar, nada pasa que sea en las 9 de la noche, pero que no sea la tónica de todos los días, y esta sí es muy importante que usted la consultó a la doctora, sería buscar apoyo familiar y social, fomentando encuentros y actividades en grupo, no nos guardemos las cosas siempre hay alguien al que podemos acudir sea de la familia, sea este eh, eh, de, de algún... Eh, familiar, cercano algún, alguna amistad entonces creo que, que eso sí es, es esencial tratar de buscar apoyo, estaremos de verdad estos temas de eh, ansiedad de, de psicología, de síndrome de, del burnout otros más que vienen por ahí en camino eh, tocándolos en esta tarde siempre agradeciéndole a los especialistas y también a ustedes que nos ayudan a seleccionar los temas con los que llegamos por ejemplo hoy 16 de noviembre en esta lluviosa tarde bueno nosotros tenemos más música para ustedes la navidad llegó Ayer hablamos
0: de una canción mm. que tiene versiones en español, en francés, en inglés, en muchos idiomas. Eh, mm -hmm. Se le llama el, el niño del tambor, el tamborilero. Y también, en este caso, vamos a ver Esteban, si no que me corrija quien me escucha. Porque la qué que tenemos bien. es una versión en francés. enfant au tambour. Au tambour. Qué eh, no bueno. Qué buena Jairo. <risa> sí, dice William que lo repito otra vez. Habla francés. No, ya, ya. La próxima va en, va en portugués. Oui, oui. Esta, okay. <risa> Aquí tenemos a Jairo con una versión espectacular del tamborilero.
1: Ya regresamos con más en esta tarde. 3 de la tarde con 53 minutos. Gracias, Julián. Continuamos acá en esta tarde escuchando a Gandhi. Serio, un piezón de ellos, el invisible. Y aquí estamos comentando que eh, de, ojalá que se escuche también de Gandhi hoy en la noche. lo que, lo que Otro gol, otro gol, otro gol. Esa, esa canción de, de ellos, eh, icónica, que, que todo mundo la recuerda cuando juega la selección nacional. Ahí sí, Julián, nos habilita el, el micrófono de Don Sergio Castro o Sullivan. Adelante, Don Sergio.
0: Claro que sí, Esteban. Acá estamos nosotros listos siempre con la buena música de Gandhi. 30 años tiene esta banda haberse sí, formado. Sí, sí. Y como nos contó hace, hace algunos meses que tuvimos a Luis Montalbert por acá, eh, han tenido situaciones en las que como uh -huh. hermanos, porque ya son hermanos, después de tanto tiempo uh -huh, se tratan uh -huh. así, se ponen de acuerdo y dejan atrás cualquier cualquier diferencia que hayan podido tener, mantener una banda 30 claro. años, sí, sí, sí. mantener la unidad no es fácil, así es que con la buena música de Gandhi, nosotros regresábamos del corte comercial.
1: Por supuesto que ya más adelante en el bloque de la Selección Nacional que tendremos con nuestro compañero Alex Mazón, que por cierto nos está pasando ya eh, muchos datos muy frescos de, de la Selección, de dónde están estos momentos, de una posible alineación, vamos a escuchar eh, eh, otro gol y demás, eh, ahí esas canciones eh, icónicas cuando juega la Selección Nacional hoy es un día de eso, la gente está eh, ansiosa, eh, está muchísimos, están con camisa roja, muchísimos están compartiendo desde muy temprano alineaciones en chats y demás, o qué pasa aquí, qué pasa allá y por supuesto que en esta tarde tendremos, sobre todo más allá de, de opiniones y de y de, a ver, y de y de comentarios de ese tipo, lo que tendremos es mucha información pues, fresca, de actualidad, de qué está pasando. Nada más un pequeño perfil para la gente que va para el estadio. El partido es a las 9, o oh, que hay gente que todavía cree que es a las 8. No, es a las 9 de la noche y las puertas se abren a las 6 de la tarde, usted va para allá, don Sergio, no, creo que no no, no, no tengo entrada, sí, no. No, no
0: me dio chance, o sea, realmente no me puse las pilas para comprar entradas y, sí,
1: sí, sí. y ya se agotaron, sí. está
0: al tope el, el estadio sea, no,
1: quedan 200 en la mañana, hoy no queda ni una entonces, qué he dicho, ojalá que, que, que de verdad saquemos un resultado positivo en esta está, nueva era de estamos hablando nacional.
0: de 19
1: mil y un poquito más de aficionados que es van correcto. a estar en el estadio sí, Ricardo Zaprisa Aymar Así es, son las eh, 3 de la tarde con 55 minutos, gracias Julián estamos con los buenos amigos de eh, la Gerencia General de Popular Seguros Popular Seguros, los beneficios que tiene para la población costarricense el tema de los seguros, hay que estar muy atentos de verdad, cuando, cuando tenemos eh, algún bien, alguna propiedad eh, cuando tenemos una grande, mediana o pequeña empresa para esto, ¿verdad? Y le agradecemos muchísimo a Doña Joana Montero Araya que está con nosotros ella es la Gerente General de Popular Seguros bienvenida esta tarde Doña Joana, gracias por estar con nosotros acá en Monumental, la Radio de Costa Rica en el espacio esta tarde, y yo creo que una pregunta inicial es, ¿qué es Popular Seguros y desde cuándo, pues, están ustedes brindando todos los servicios a la población costarricense? Muy buenas tardes.
3: Mucho gusto, un placer de saludar a toda la audiencia que se encuentra escuchándonos en este momento. Eh, Popular Seguros es una correduría que es parte del conglomerado financiero del Banco Popular, y ya tenemos 14 años en el mercado. Ya hemos adquirido suficiente experiencia para asesorar muy adecuadamente a nuestros
0: clientes eso es muy importante, nosotros los costarricenses y en esto usted nos ayuda por favor doña Joana, ¿Cómo estamos los costarricenses en temas de seguros somos muy bien informados, estamos muy interesados o es necesario que nos interesemos más y logremos poner a salvo nuestras inversiones nuestras empresas, eh, nuestra salud también
3: Sí, es muy importante por, eh, en Costa Rica aumentar la cultura del seguro, porque nosotros los chicos somos muy dados a conformarnos con asegurar el vehículo, nada más generalmente. Las empresas sí tienen un poco más de cultura, o pues en los seguros que ya adquirimos generalmente, que es nuestro seguro del, 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 del préstamo, ¿verdad? Que ahí nos viene vida, nos viene el seguro de incendio, el de desempleo. Pero generalmente la toma del seguro eh, en, en un formato más independiente es más difícil, ¿verdad? Somos más citaditos para, para tener seguros en ese formato. Entonces necesitamos aumentar la cultura, es decir, protegernos más ante cualquier situación, llamemos pérdida o posible pérdida, que tengamos... Eh, futuras, porque no sabemos qué puede pasar tanto con nuestros bienes como con nuestra vida. Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
1: Claro, doña Joana, ¿cuáles son tal vez algunos de los de las causas que ustedes tienen detectadas? Dite ¿por qué el costarricense a veces no asegura un bien? Yo sé que tal vez la gente puede decir, de hey, muchacho, porque no tengo capital para hacerlo? Pero créame que en otras, en otras ocasiones sí la gente lo tiene. Y, y, y cuando ya mm, sufre alguna emergencia, es cuando se da cuenta de, bueno, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por, por qué creen ustedes que a veces somos un poco reticentes a hacerlo?
3: Somos un poco tímidos a hacerlo por falta de conocimiento. Eso es muy importante. Por eso nosotros en Popular Seguros queremos que las personas conozcan más qué es lo que hay en el mercado qué se tiene verdad para poder proteger estos seguros o estas estas situaciones que nosotros nos pueden pasar en la vida o en nuestros bienes es importante conocerlos creo que ahí es donde está quizás el reto más grande como país esto eh, nosotros venimos con un con un monopolio de seguros por años, ¿verdad? Y hace, desde 2008 se nos abre el mercado y nos ofrecen ya una oferta mucho más amplia. En este momento el país cuenta con 12 aseguradoras y una oferta de 800 productos, pero la gente no los conoce. En alguna medida solo el 5% de la población conoce de seguros y eso es muy importante estar replicándolo. Y gracias por el espacio que me da hoy para poder comentarle a la gente sobre esta, esta posibilidad que tenemos, esta amplitud en, lo, en los cuales las empresas también tienen un gran rol en ese sentido.
0: Claro, doña Joana, nosotros, eh, eso es en, en términos de empresas, pero en la casa a veces de, dejamos pasar el tiempo, como bien lo decía usted, aseguramos el carro y ya. Podemos asegurar nuestra nuestra casa, nuestros bienes, nuestros eh, te, tenemos un cuadro que nos costó mucho dinero eso es parte de los de las ofertas que tiene el Banco Popular, seguros para así que ustedes uno es, pueda asegurar cosas que considera valiosas y que sería bueno que estén respaldadas
3: Sí, podemos asegurar por ejemplo estar seguro de incendio ese seguro nos permite asegurar inclusive la casa, el menaje de la casa, verdad eh, eh, también aprovechar las asistencias que trae el seguro porque normalmente los seguros, por ejemplo, trae la ayuda para el fontanero, para hacer una llave nueva en caso de ser necesario, eh, eh, en caso de alguna canoa obstruida, todo ese tipo de servicios nos los, nos los da el mismo seguro. Por ejemplo, ese, ese que le comento es, es de daños en, en todo lo que es el tema de incendios, pero hay muchos más que, que podemos eh, eh, proteger a la gente, ¿verdad?, eh, póngale que también en, en, en los fines, las empresas que a veces son dirigidas por una sola persona, que es una persona física con actividad lucrativa, para ellos también hay eh, eh, productos y microseguros especializados que les pueden cubrir el día a día, las asesorías que ellos tienen, la parte legal, mercadeo, ¿verdad?, eh, los seguros que están vinculados, por ejemplo, a la ciberseguridad, que ahí hay muchísimas oportunidades. Eh, tenemos seguros, por ejemplo, que ayudan a que este riesgo de fraude que, o, o, eh, que existe hoy por hoy, muy frecuente, riesgos, por ejemplo, en, 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 las, en las taquetas de crédito, ahí hay eh, eh, problemas, en todo lo que es ingeniería social, llamada tripartita, somos víctimas de mucho ataque, ¿verdad? Hoy por hoy, en las pymes eh, tenemos un alcance mayor, y son, por ejemplo, pérdidas por interrupción del negocio, hay eh, otros costos de recuperación de los datos, por ejemplo, que en una pymes eso es muy delicado, eh, la defensa de sanciones regulatorias, es decir, que cuando tenemos que ir donde un abogado y defendernos de la situación que nos está acusando un tercero, poder tener ese soporte, también eh, todo lo que es eh, crime, ¿verdad? Todo lo que está eh, conjuagulado con los fraudes, como le comentaba por teléfono, o pérdida reputacional, porque eso, por ejemplo, en grandes empresas es un elemento fundamental, tener estas coberturas de ciberseguridad.
1: Hablamos con doña Joana Montero, quien es eh, gerente general de Popular Seguros. Doña Joana, hay una consulta que yo quería hacerle acá con respecto al tema de las empresas, ¿verdad? Porque está bien cuando, cuando ya es algo de uno, eh, pero cuando usted ya es cabeza de una empresa, debe saber que alguna mala decisión en cuanto a no asegurar un bien o algo que tiene que ver con el funcionamiento puede afectar a toda una colectividad, a gente que tiene trabajo, ¿verdad? Y, y bueno, ahí ahí hay gente que depende de, de decisiones que puedan tomar cabezas de una empresa. ¿Qué tipo de opciones hay para seguros empresariales? Eh, Doña Joana, ¿qué tipo de, de, de beneficios se pueden dar?
3: Claro, bueno, Popular Seguros eh, tiene una oferta muy amplia en este sentido para, para las empresas pequeñas, medianas y grandes y todo lo que es la economía social. Por ejemplo, para empresas de eh, productoras de energía hay seguros especializados para ellos. Eh, tenemos también responsabilidad por ejemplo de directores y oficiales que nos cubren todas aquellas pérdidas por responsabilidad civil, por ejemplo los daños reputacionales y cualquier pago administrativo causado por algún impacto que le hemos eh, brindado a ese tercero, ¿verdad? Eh, en responsabilidad civil realmente hay también una, una que se llama responsabilidad civil profesional que cubre, digamos, todo año por una acción o por una omisión negligente en el ejercicio de la actividad profesional. Eso es importante, ¿verdad?, porque puede haber algún alguna omisión o alguna acción que perjudique a esa persona y la empresa ya eh, el, el efecto de tener el seguro le da continuidad en el tiempo, ¿verdad? Ya no es que tiene que cerrar porque ahora tiene que pagar una indemnización de tanto monto a ese accidente o a esa situación que le provocó al tercero, sino que ahora, con el seguro su empresa puede continuar por ejemplo también los seguros de incendios, cuántas industrias ¿verdad? necesitan estos seguros, seguro para temas de maquinaria muy importantes para nuestro país, equipo electrónico, por ejemplo y toda la flotilla de vehículos por ejemplo que tenga una empresa también tenemos eh, eh, sombrillas o seguros que puede cubrir eh, por ejemplo, una empresa que tenga varias eh, sucursales, el seguro le cubre para diferentes espacios, digamos con una sola póliza en, en, en vehículos por ejemplo, y en otros aspectos también, es decir, hacemos pólizas que puedan llegar a ese nivel y que eh, el dueño se pueda ahorrar costos importantes y por eso asesoramos muy bien al cliente con un análisis de riesgos especializado realmente.
0: Claro, eh, la situación de una empresa no es la misma de otra, igual en una casa, doña Joana.
3: Así es, así es, no no es la misma, ¿verdad? Es decir, una, normalmente una casa, el seguro que tenemos es un seguro de hogar, ¿verdad? Para robo, para, para incendio, terremoto, todo ese tipo de, de daños que pueda tener la casa, que se las cubre el seguro. Y el menaje, por ejemplo, que nos roben el menaje. Eso es importante. Claro. En una empresa es otro nivel, ¿verdad? Es otra, es, Son otros análisis de riesgos que hacemos, porque sí hay muchos frentes, ¿verdad? De riesgo. Como, por ejemplo, desde el parqueo, donde llegan nuestros clientes. Eh, la puerta, donde va a entrar nuestro cliente, ¿verdad? ¿Cómo está eso? ¿Qué necesitamos reforzar? Entonces pasamos también con el cliente asesorándolo de cuáles son aquellas posibilidades de riesgo para que no se materialice nada. La idea del seguro es tenerlo, no necesariamente usarlo y ojalá no tengamos que usarlo, pero si lo usamos, saber que podemos continuar en el negocio.
1: Claro, hay un oyente por acá, este, doña Joana, Leo Díaz, que nos dice que, eh, que es muy simple, son caros los seguros, se refiere a eso. Y eh, aquí nos filtramos, la verdad, es una, un aporte que nos está dando respetuoso. Pero yo siento que a veces no, no es tan así. Es decir, puede haber opciones que los bancos brindan eh, que eh, hagan más flexible el pago, eh, que sean un solo tracto. Es decir, entendemos que la gente a veces diga, yo no me aseguro o no tengo algo asegurado porque es muy caro. Pero ¿es tan así realmente, Doña Joana?
3: Dirías que no. Realmente es como un concepto que se ha, como que se ha ido dando en el tiempo en alguna medida por falta de conocimiento de, de la población. Pero cuando usted entra a ver las opciones de pago, hay pagos dosificados en 12 meses, por ejemplo. Entonces, usted un carrito lo puede pagar en 12 meses o lo puede asegurar por kilómetros Todo eso existe ahora, más con la pandemia. Existieron muchos cambios que le permitieron a la, al, al digamos, a las aseguradoras ver de qué forma hacían eh, productos más adecuados a las necesidades de la población y eso fue un cambio, por ejemplo, que se dio, que si usted está en teletrabajo, hoy puede asegurar su carrito con, con, con un seguro por kilómetro, ¿verdad? Eso es importante. También en lo que son eh, otros productos existen para las personas a los autoexcedibles los seguros autoexcedibles son posibilidades donde el costo es sumamente bajo desde 500 colonos eso permite que la persona asegure por ejemplo la salud el desempleo la vida, enfermedades graves ahí tenemos un seguro que cubre 12 por ejemplo enfermedades graves eso, eso es una ventaja para una persona hoy por hoy en una atención primaria en la caja sabemos que tenemos que esperar y cuando tenemos un segurito de estos de enfermedades graves, por ejemplo acá por ejemplo se cubre cáncer, derrame cerebral insuficiencia renal infarto miocardio que es uno de los más comunes verdad, daño cerebral eh, accidente cardiovascular la ceguera por ejemplo el coma, la esclerosis eh, la parálisis, etc. son 12 enfermedades que cubre este seguro y que si nos sucede algo, ya tenemos 5 millones para ir donde un médico, en un momento en que la enfermedad se ve eh, eh, ya totalmente validada por el médico, tenemos 5 millones para esa atención primaria. ¿Cuánto no la necesitamos para hacernos exámenes, para hacernos de todo lo que lo que se requiere? Claro. Ahí es donde realmente uno dice, ¿qué dicha Que yo tenía el seguro, y no es un seguro caro. Este seguro eh, es de 3.000 colones
0: por mes. Bueno, y uno, por ejemplo, podría con este seguro tener acceso a servicios médicos que no tienen que ver con enfermedades ya diagnosticadas, sino con un tratamiento que yo quiero iniciar un tratamiento dental o empezar a verme un tema, qué sé yo, físico, eh, ir donde un fisioterapeuta y demás, en ciertas clínicas en, y hospitales.
3: Tenemos otros, por ejemplo, hay uno que se llama Muévete Seguro, que Es un seguro para, para los huesos, ¿verdad? Cuando tenemos algún, alguna situación en, en los huesos, hay, hay posibilidades de tener coberturas de gasto médico por accidente, porque nos caímos y nos quebramos, ¿verdad? O, o esas asistencias que ayudan a que uno tenga ese médico general que lo visite a la casa, el fisioterapeuta, ¿verdad? Eh, eh, la nutrición que tenemos que tener para esa quebradura en el tiempo en que estemos con la situación ¿verdad? y ahí hay planes se escogen diferentes tipos de planes y vieran que este muévete seguro se llama el seguro, no tiene edad usted lo compra para cualquier edad eso es una gran ventaja ¿verdad? es decir, si sí existen opciones en donde nos dan la posibilidad de acceder a servicios médicos de primera etapa en donde estamos con alguna posibilidad de cubrir todo ese, ese proceso de, 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 de gasto, ¿verdad? Ese gasto que se nos viene en ese primer momento como emergencia.
1: Doña Joana, otra consulta de un oyente por acá. ¿En qué consiste el seguro del desempleo? Por supuesto, entendemos el, el sentido de la consulta de la gente. El desempleo todavía está en niveles altos en nuestro país, aunque ha habido tendencia a la baja. Pero, eh, ¿en qué consiste ese seguro?
3: Bueno, básicamente el desempleo eh, es una cobertura que cubre el despido con responsabilidad patronal o también la incapacidad temporal extendida, ¿verdad? Es decir, uno puede en esos casos asegurarse con este seguro. También cubre eh, la, la muerte accidental, gastos médicos, por ejemplo, eh, telemedicina para tres miembros de la. Familia del asegurado, vea que no llega solo ahí a ir a ese punto, sino que también cubre más allá de, ¿verdad? Porque sé que voy a estar desempleado. Eso es una, una ventaja porque me deja eh, con las coberturas por un periodo de tiempo mientras yo puedo volver a reinstalarme, ¿verdad?
0: Claro que sí, doña Joana. Mucha, muchas opciones para poder entrar nosotros en este mundo de los seguros y si tenemos que ir a Popular Seguros para que nos atiendan y nos asesoren. Hay tantas cosas que tenemos al descubierto que necesitamos realmente tener un respaldo que cuando algo suceda podamos eh, tener como recuperar o también atendernos. ¿Cómo contactar a Popular Seguros?
3: Excelente, sí, eso es un punto importantísimo, al ser nosotros parte de un conglomerado financiero tenemos eh, eh, la posibilidad de que a través de todas las oficinas del Banco Popular las personas ahí, por ejemplo, puedan adquirir cualquier seguro autoexcedible, eh, pedir información de cualquier seguro que tengamos también nosotros a través de nuestros corredores. Es muy importante siempre el contacto directo con nosotros para tener una cercanía. El WhatsApp, por ejemplo, es el 8815-0782, 8815-0782, también nos pueden escribir a popularseguros, a o bien eh, visitar la página web, muy importante, claro. www.popularseguros.com, repito, www.popularseguros.com.
0: Bueno, ya esta información la tenemos, incluso ya la compartimos en nuestra transmisión en vivo en Canal Luz Costa Rica, en Facebook, para que ustedes ingresen a Popular Seguros y ya saben, el WhatsApp 8815 0782, para obtener más información y en cualquier sucursal sucursal, perdón, del Banco Popular pueden acercarse eh, y obtener la información que ustedes requieren para adquirir un seguro. Esto sería en la plataforma de servicios, ¿verdad?
3: Exactamente, en la plataforma de servicios de cualquier oficina del banco o bien en ese WhatsApp, ya es directamente en Popular Seguros, en la correduría ahí les atendemos y les damos toda la información, ya sea a través de una visita de un corredor una llamada de un corredor lo que necesiten nosotros tenemos también seguros que se pueden comprar en formato digital y en la página web que les comenté, www.popularseguros.com tenemos cinco seguros inclusive el viajero que es tan usado, ¿verdad? Ahí lo pueden comprar y el estudiantil. Ahora que vienen las vaca las, las matrículas de los de los niños, es muy claro. importante que visiten eh, la página y lo compren ahí mismo en línea.
1: Sí, sí. Un seguro es como a veces se cataloga hasta, de verdad, yo eh, hemos escuchado esa expresión como un flotador en el mar cuando uno algo ocupa para sobrevivir prácticamente, entonces.
3: Exacto, sí, sí. sí totalmente es la continuidad de, de el contar con un presupuesto, ¿verdad? Porque a veces eh, andamos alcanzados y esto permite enfrentar cualquier situación que tengamos. Por eso es que hay que culturizarse, hay que siempre recordar a la población la necesidad de contar con seguros. Se dice que los países más desarrollados del mundo son los que más se aseguran y es porque oye, siempre van a tener el aurito ahí para poder enfrentar cualquier situación futura eh, que, que suceda, ¿verdad?
1: Perfecto, muchas gracias Dona Joana Montero, gerente general de Popular Seguros que estén muy bien por allá, muchas gracias
3: Muchas gracias, un feliz día para todos
0: Igualmente, muchas gracias Dona
1: Joana Gracias, de verdad, conversábamos con Dona Joana Montero Araya, gerente general de Popular Seguros y sí, en serio eh, me gustó mucho incluso la, las consultas de, que nos eh, dieron algunos amigos oyentes eh, de verdad uno entiende cuando la gente diga eh, pues, con costos uno sale en la quincena o, o uno es propietario de una empresa pero de verdad hay algunas opciones para asegurar bienes que eh, se van dando eh, a ver, mensualmente quincenalmente, semanalmente y entonces el golpe económico no es tan fuerte, de verdad no es así sí.
0: también las opciones que dio doña Joana que tienen que ver con la salud sí ¿verdad? correcto en algunos correcto. momentos tal vez en un periodo de nuestra vida laboral no estamos asegurados y necesitamos tener un respaldo para alguna eventualidad, uh -huh. ¿verdad? Y nos hablaba de seguros que van desde los 3.000 colones en adelante.
1: Sí, correcto, que es una cifra que quede manejable, de verdad, tratar de hacerle esfuerzo. Muchas gracias a los amigos de Popular Seguros de Costa Rica. Son las 4 con 17 minutos. Don Julián, nos vamos a la pausa, no sin no sin antes agradecerle a don Rolando Castilla, reportando un choque en Atillo 4. Sergio, usted va para esa zona, mucho cuidado. Antes de llegar donde están realizando los trabajos, la Uruca hacia Zapote, que están complicando bastante el paso. Verá, serio que en esa parte de circunvalación hay mucho choque de esos, de esos menores que usted decía. Eso por no guardar distancia.
0: Por... Ahora, precisamente, venía yo en camino y, y encontré un, un accidente que uno dice: qué lástima, porque en realidad eh, fue un descuido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fue sí. un descuido en ese bumper a bumper en, en que uno se vuelve a ir para algún lado o, no sé, se desatiende el volante y, y el golpe, tal vez, aunque sea mínimo muchos necesitan reportar lo que llegue el tráfico, sí, sí, que sí. llega la aseguradora bueno y si le pasa esto a usted también sería bueno que tenga un seguro de Popular Seguros, correrá ¿Cómo? porque sí, sí. puede suceder en cualquier momento que uno, en un descuido Esteban en una esquina, en, en la circunvalación en un lugar como esos, en donde el tránsito es, se pone muy lento, estoy casi seguro que el accidente
1: se pudo haber irritado, descuido, de, esos, exactamente. de esos que son sí por puro descuido. También
0: vemos algunos que son por falta de cortesía.
1: Ta ah, eso sí, eso hay muchísimo. ¿verdad? Eso hay muchísimo, y esta de verdad es una época del año en la que sí, habrá mucha gente que anda alegre, que anda con empatía, con solidaridad, pero en calle se viven situaciones complicadas, ¿verdad? Viene, eh, ya salimos más o menos, ¿verdad? El tema de las presas cuando se venían esos fuertes, pero fuertísimos aguaceros, y también cuando eh, la otra parte eh, es ahora, por las presas estas ya que se forman en diciembre. Esteban, necesito hacer una pregunta así directa porque sí,
0: visto muchos tiktoks y muchos comentarios del periodismo en panamá en torno uh -huh. a nuestra selección de fútbol claro como que por dos partidos que hemos perdido con panamá no sé si son más de dos o tres no sé sí, sí. nosotros ahora tenemos que eh, este pensar que panamá nos supera enormemente y que les debemos un respeto y sí, sí, yo sí. no sé qué pasa verdad pero yo veo esos comentarios y digo que es raro eh, eh, también en, al final de cada comentario de estos dicen, a Costa Rica lo respetamos por su
1: historia, por su pasado, pero es
0: una historia de un pasado que ellos saben que es muy reciente
1: Sí, 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 sí eso es como la
0: típica ¿verdad? frase,
1: con todo respeto yo le digo y con claro. Todas las ofensas eh, y demás yo como, un juego
0: de palabras fuerte Como tico, yo digo, mm -hmm. deseo que la selección gane hoy, sí, y yo sé que sí, muchos claro, costarricenses sí. están deseando sí, que sí, el partido sí. se gane principalmente porque sentimos que a nivel de periodismo en algunos casos, en el periodismo deportivo, en algunos sí periodistas, no todos, ¿verdad? Pero es como si la selección de Costa Rica ya no sirviera para nada.
1: Claro, como, como que de verdad quedó en un pasado el, el tema de los buenos resultados, y si bien es cierto, Panamá está mejor que nosotros en el ranking de la FIFA, bueno, vamos a, a ir con todo, de verdad, tratando de empujar las buenas vibras en esta nueva etapa, ya al mando de Gustavo Alfaro como entrenador por supuesto que también, respetando al rival, teniendo en cuenta que Panamá ha crecido muchísimo, que ya no es para nada fácil enfrentarlos, y ya después de la pausa tendremos un bloque destinado a la selección nacional. Pero sí que, pica un poquito. Ah, claro sí pica. que pica, claro que pica, verdad y ojalá claro. lleguen los jugadores, y, y ¿verdad? usando una palabra que todos nos van a entender, se muerdan porque sí, sí, han picado muy fuerte, han habido declaraciones muy calientes, y siempre son normales en este tipo de choques, siempre, claro. sí, siempre hay, siempre hay, pero que bueno, se puedan canalizar de forma positiva. Vendremos con alguien que todo lo que puede saber don Alex Mazón de esto Entonces, y, y con mucho también Sergio de información de utilidad para la gente que va al estadio qué dicha que el, que el Ricardo Zaprisa va a estar llenísimo hubieran hecho ese cambio del Nacional para el otro estadio y, y a esta hora habían habido 15.000 entradas vendidas y sí. no resultó no queda ni una ni una el asunto
0: es que no volvimos a llenar el estadio nacional sí sí sí, sí. verdad y eso es un tema ¿verdad? no volvimos a llenar el estadio nacional sí 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 y tenemos esa tarea pendiente pero vamos nosotros a, a Alex también exactamente vamos con Gandhi hoy se puso de moda Gandhi pero con esta canción refrescamos el fervor por nuestra selección nacional de fútbol Esperemos que ganen, apoyar todos. Nosotros andamos con la roja sí, puesta sí, hoy por lo roja. mismo.
1: Así es, vinimos Aquí con está. La roja. Lo decidimos y vamos a la pausa. Venimos ya con todo el bloque destinado a este partido. Información que usted, amigo oyente, necesita saber. Como Monumental a la cabeza, hace unas 4 con
0: 27 minutos y estamos escuchando. La música que nos mueve a los costarricenses cuando la CEL está lista para enfrentar un nuevo compromiso. Y esta tarde, pues nosotros no nos vamos a quedar por, por fuera, Esteban. Tenemos que motivar también a, a los amantes del fútbol y a los
1: que apoyamos y seguimos a nuestra selección también. Por supuesto, nosotros eh, siempre, de verdad, muy contentos cuando el programa es de dos horas y nos permite abordar toda la temática que siempre tenemos en esta tarde. Pero sabemos que en Costa Rica se desayuna, se almuerza y se respira fútbol. Todos somos entrenadores. Yo soy portero, imagínense ser... No, sea, terrible, bueno, hey. cosa más terrible. Y nuestro querido Alex Mazón. Por cierto, eh, siempre eh, anuente a ayudarnos y, y darnos no solo datos, también para ilustrar este tipo de entrevistas. Siempre nos gusta mucho dar datos eh, y sobre todo también de la manera que debe ser, como especialistas del tema y dándolos bien. Alex, es un gran gusto que esté con nosotros. Perspectivas de esta nueva era de, de don Gustavo Alfaro. Yo más adelante voy a dar mi opinión también es un partido difícil, complicado una serie difícil y complicada, Panamá está 44 en el ranking de la FIFA nos supera, Costa Rica está en estos momentos en el puesto 46, tal vez algún parámetro general, ¿no Alex? y luego ya por supuesto vamos a preguntarle algunas cosas de quién va a ser de lo que se sepa el capitán algún posible 11 pero ¿qué nos puede decir de, nuestra, de esta nueva era? ...que arranca con nada de fogueo, ¿verdad? es un partido eh, definitivo, tanto el de hoy como el que viene en Panamá... ...para ir a la Copa América del año entrante. Bienvenido Alex y gracias siempre por ser parte de esta tarde.
4: El saludos Esteban, para usted, para Sergio, para Julián Aña en, en la cabina Millennium de Monumental. Pues sí, es un partido bravo, es un partido bravo que hace unos 25, 30 años uno nada más decía... ...bueno le metemos tres o le metemos cuatro... Hoy no, hoy para, para nada, más bien empezamos a pensar, uy, ojalá no nos hagan gol, ojalá que por lo menos saquemos el triunfo, ojalá que el árbitro aquí o el árbitro allá. ¿Cuál es la principal ventaja que tiene eh, Panamá? Usted la, hace unos instantes insinuó algo, sin partidos de fogueos nosotros. El señor Christensen tiene ya un proceso de tres años, jugadores de muy buen nivel y creo que es un equipo que no se va a intimidar que no se va a asustar en el estadio Ricardo Zaprisa que por cierto aquí estamos estamos en Tibás, estamos a unos tres kilómetros si acaso del estadio Ricardo Zaprisa llovió en horas hace un rato, pero ya en este momento cesó eh, la lluvia y esperemos que a las nueve de la noche pues sea una noche sencillamente espectacular Esteban Iseri
0: Buenas tardes no Alex, qué placer escucharlo acá en esta tarde, de verdad que siempre eh, es un honor y esta selección tiene una particularidad, si bien es cierto, no se ha fogueado, hay algunos jugadores que estuvieron con, con la Sub-21 en estos días, recientemente, jugaron pues sí. juntos, ¿verdad?
4: Sí, 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 y, y, y de alguna forma en sus equipos han jugado juntos también. Lo que pasa es que como grupo, como grupo, hoy Panamá nos lleva mucha ventaja. Y hoy en el escenario deportivo lo decía y lo he dicho en otras ocasiones, yo sé que esto me crea una serie de criterios en contra, pero hoy el futbolista panameño es mejor que el futbolista tico. Con todo respeto para los nuestros, tenemos que salir y desarrollarlos de mejor forma. Hoy también hablábamos con Percival Pigot, ex futbolista de la selección panameña, hoy comentarista, y nos decía. Y la principal falencia que ha tenido Costa Rica, que ha dejado de asistir a las Copas del Mundo, Sub-17, Sub-20, procesos olímpicos, algo que Panamá sí ha ido en los últimos tiempos, de ahí que yo me atrevo a decir que el futbolista panameño se está desarrollando mejor que el futbolista tico.
1: Sí, Alex, de verdad, aquí Sergio y yo coincidimos con usted y no por el hecho de que, de que esté con nosotros y que siempre nos ayude en estos análisis. Yo, yo voy a, a dar un, un breve comentario y adelante después usted, eh, Alex y Sergio, y por supuesto, y los... Y los amigos oyentes, gracias por los reportes que nos dan. Nos piden información de utilidad, por supuesto. Las puertas del estadio se abren a las seis de la tarde, el partido es a las 9 de la noche. Ojo, que las calles van a estar bien complicadas ahí en la zona de Tibas. Las puertas ya, se abren... Ya están
4: complicadas, ya, está, ya están complicadas. Muchas ya gracias, están complicadas. De sí, hecho, sí, ya sí, sí. desde las 3 de la tarde empezaron a cerrar calles Esteban, mm. y, y ya hay calles complicadas. El acceso en los alrededores del Estadio Saprisa no es fácil. Y otro detalle que le puede interesar a la gente, va a haber comidita ahí en el estadio para que... Eh, no tenga usted que irse hasta su casa, allá desamparados, o tenga que irse a Guadalupe, a Zapote, o a Moravia, o de donde es usted, sino que se puede ir claro. al Saprisa y ahí come, ahí hay puestos de comida.
0: Alex, usted que ha estado en, en varios, en bastantes eh, encuentros, ¿cómo ve el ambiente en torno en el Estadio Zaprisa Porque tenemos muchos años de no estar viendo un, un, un torneo como estos, un partido como estos, en ese estadio, en ese estadio emblemático para la selección, que en muchas, eh, en algunas eliminatorias nos dejó frutos y que realmente es más positivo que negativo el, el ambiente para la selección en un estadio como el Ricardo Zaprisa. El retorno de la selección a, a Tibás, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo siente en el ambiente en estos momentos allá?
4: El estadio a nivel de equipos es el que más impone, el estadio Zaprisa. Le puedo decir que me era indiferente que se jugara también en el Estadio Nacional, porque también impone el Estadio Nacional. Eh, el, el Estadio se impone, es decir, es un estadio que hace su diferencia. Si usted tiene un equipo competitivo, si está a un mismo nivel del rival y empieza a meter esa gradería, le cuento que eso impone. Eh, a favor del equipo local y evidentemente en contra, y sobre todo con el arbitraje por medio. Y bueno, hoy habrá bar Hoy habrá este chequeo de acciones polémicas donde aparecerá el VAR y su respectiva sentencia, por así decirlo. Pero si no tenemos un equipo competitivo, por más estadio y por más lleno y por más empuje claro. que haga la afición, no hay nada que hacer.
1: Sí, sí, yo, yo, yo siento, Alex, que eh, ha habido buenos resultados y malos en ambos escenarios, tanto en el zaprisa como en el Nacional. En verdad, yo sí quería un, hacer un breve comentario, Alex, con respecto a eso que usted mencionó de la calidad de los jugadores panameños y costarricenses. Me parece que, que aquello de que tenemos excelentes jugadores y, y a veces no sé qué tipo de, de, de comentaristas exceden en esto, eh, que porque hacen una buena jugada en el campeonato nacional ya son cracks, eh, debe tratarse con mucho cuidado. Yo siento que no estamos plagados de buenos jugadores, me parece que no es así, que podrá haber unos cuatro o cinco que de verdad destaquen bastante incluso podemos ver que, que muchos de los que hoy podrían formar parte del 11 titular no son, eh, eh, son de aquí, son jugadores que, que militan en el en campeonato nacional y no fuera de Costa Rica pero me parece Alex que tampoco, y lo, lo va a hacer corto de verdad porque usted es el especialista tampoco teníamos una selección con tan mala calidad para algunas de las presentaciones que se hicieron con el señor Suárez Luis Fernando Suárez, que se vuelve a Costa Rica, que se va a vacacionar y nos deje divisas me parece que no era para tanto tampoco pero sí, sí, me parece que hoy eh, el equipo de Panamá tiene un poco más de calidad que nosotros y, y me hago responsable totalmente de lo que estoy diciendo, don Alex.
4: Pues de eso se trata, ¿eh? para algo uno es especialista y para algo uno vive el día a día tratando de tener información. Vea, yo he sido un crítico y tengo muchísimos enemigos eh, hey, pero aquí no estoy para hacer amigos, aquí estoy para dar criterios y, para, y por eso me pagan. Claro. Eh, con la prensa mexicana, con eh, la prensa mexicana que yo la veo muy tendenciosa, aparece un jugador de Medio ver y ya el Madrid y el Barça y, y todos los equipos principales del mundo lo quieren. Esto pasa con la pre, sobre todo con la prensa más joven, que quede claro. En España igual se hace una división de la región. Si usted es prensa sevillista entonces vas con el Sevilla, si es prensa madridista entonces apoyar al Madrid y si es prensa catalana, ni hablar yo estoy viendo una tendencia en este país de, de eso, como que eh, se está desvirtuando mucho eso y a defender los colores no de lo que está pasando en la cancha sino de la camiseta que, 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 de, que de alguna forma me estoy terminando identificando y, ¿y esto por qué lo digo? porque a veces aparece un jugador de medio ver y ya lo levantan diciendo que es la próxima eh, figura mundial y será el próximo Kelly Navas, o será el próximo Brian Ruiz, o será el próximo Rolando Fonseca. Entonces, con eso debemos de tener muchísimo cuidado y creo que hemos aprendido mal de este estilo de prensa deportiva.
0: Bueno, pero en esta alineación sí vemos jugadores que han sido eh, en, algunos, eh, en muchos partidos y han tenido cierta constancia, no Alex, porque... Eh, podríamos decir que en otros momentos de la selección se han involucrado jugadores que tal vez, como bien lo, de, lo decía usted ahorita, brillaron en uno, en dos partidos y se convirtieron en la sensación, pero aquí vemos jugadores con, con un poquito más de, de, de constancia, ¿verdad? El caso de, sí. de, de Chamorro en la portería, por ejemplo, de un arquero que uh -huh. durante dos torneos y un poco más ha demostrado tener un nivel para ser tomado en cuenta en una selección nacional.
4: Sí, de, de hecho son jugadores que tienen su recorrido en el fútbol de la primera división, no vamos a, a hacer, a, a, a omitir eso. El problema que veo es que no hay conjunto, no han jugado juntos. Claro. Y eso nos lleva a ventaja el equipo panameño de 3, 4 cuatro, eh, cuatro años, además de que cuentan con muy buenos eh, jugadores, eh, la calidad de los jugadores panameños, de verdad que, que en este momento creo que nos están superando.
1: Perfecto, Alex, ya ya para ir cerrando y ahora agradeciéndole este perfil eh, que nos da a esta hora de la tarde, 4 con 37 minutos, esta es una especie de alineación que, que, que armamos Sergio y yo con base en lo que hemos escuchado de ustedes, los últimos reportes de la Federación Costarricense de Fútbol, Chamorro, Arboin, González, Vargas, Valverde, Campbell, Tejeda, Aguilera, Marín, Jimmy Marín, y en la delantera, Anthony Contreras y Manfred Ugalde, usted nos dice cómo estaríamos de perdidos o no, ¿O más o menos, cómo lo ve
4: de, no sé, es que es, han surgido varias, ha, han surgido varias, varias formaciones. Eh, yo no, no, donde el único lugar que tengo seguro es con con Chamorro. Estoy convencido que Sam, eh, Chamorro supera a las dos jóvenes figuras. Que no entiendo por qué Moreira no 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 está en esta convocatoria. Pero en fin, aparece un Patrick, eh, sé que en todas las convocatorias nunca juega. Es decir, yo sé que es a futuro, pero siempre tiene esa esa posibilidad. En eh, la zona defensiva yo vería a Julio Cascante, bueno, yo veo a Julio Cascante, veo a Juan Pablo Vargas en el centro de la zona defensiva, no sé si Francisco Calvo lo pondrá por el costado de la izquierda, Jeffrey Valverde por el costado de la derecha, eh, Sin Tejeda me parece con su recorrido puede ser un hombre estelar, eh, Elías Arias, eh, Elías, Elías, Aguilar, Aguilar, perdón, Aguilar, este, yo creo que debería ser de la partida, Carlos Mora tiene que estar, Joel tiene que estar, Manfred Dugaldi tiene que estar, más o menos por ahí, así a, a memoria, creo que, que, que le estoy dando, no sé si me hace falta un mediocampista que debería ser eh, Jeff Wilson Bennett, eh, a lo mejor, y básicamente por ahí va, ahí va una formación que yo pienso trataría de combinar experiencia con juventud.
0: Y considera usted, don Alex, que hay algunos jugadores que podían estar aquí en esta selección que no fueron convocados que están teniendo un, un eh, torneo nacional, un torneo local, pues eh, con buen ritmo, uh -huh. que podrían estar en esta selección y que de una forma extraña no están convocados. Y, eh, ¿Considera usted que hay algunos jugadores por ahí?
4: De ahí, el primero que se me viene a la mente y cuando dieron la lista no había, había terminado darla eh, el señor Alfaro yo decía, ¿por qué está Pipo y no está Kendall quién sí, sí, si Kendall guasto en, en una emergencia nos ha salvado partidos de selección nacional ¿cuánto? Correct. nos dio clasificaciones y demás, incluso con su, su equipo el Zapriza hemos visto cómo termina definiendo si usted dice está lesionado o está teniendo un mal rendimiento o oh, Pipo González está haciendo un trabajo eh, sencillamente espectacular, extraordinario, pues lo entiende. Pero la verdad es que para empezar, la de, la de Kendall Waston, a mí me parece que, que no podía faltar. No, no la ent no, no entendí y no entiendo hoy todavía por qué Waston no está hoy. Puede ser que el recambio a futuro, estamos de acuerdo. Pero hoy por hoy lo que nos interesa sacar estos dos partidos, pues yo creo que Kendall de debería estar en ese, en ese grupo.
1: Perfecto Alex, muchísimas gracias de verdad y, y aquí nos apegamos a, a los datos ¿verdad? a cuestiones de, incluso también de periodismo y, no, y que no nos llamen negativos pero si Costa Rica no clasifica en esta serie ante Panamá, eh, tomando en cuenta hoy es el primer partido, luego viene el partido ante Panamá hay una opción más incluso para ir a la Copa América del año que viene que será en Estados Unidos esa Copa Alex eh, es decir, hay... sí,
4: en Ajá. Dallas sí en Dallas en el mes de mayo, de marzo sería en Dallas recordemos que hay tres series además de la de Costa Rica por ejemplo juega Honduras frente a la selección mexicana juega Trinidad frente a Estados Unidos y la otra es Canadá ahí no sé si es contra El Salvador bueno no, no lo tengo muy claro los cuatro perdedores se hacen rifa correspondiente y se emparejan entonces habrá un partido de repechaje que le llaman para el mes de marzo quedará el cupo correspondiente
1: perfecto ojo no queremos eh, ir a eso verdad pero es que es un dato que, que a veces la gente no sabe y entonces de ahí, es bueno darlo también para que la gente lo conozca y eso que usted estaba mencionando del bar hay gente que todavía no lo sabía también bueno habrá bar en este partido y es muy
0: importante don alex saber que está el bar ahí y ver cómo sería implementarlo ya en nuestro fútbol por temas de espacio y demás sí. verdad en un estadio
4: a gritos, se está pidiendo, sobre todo claro. los equipos chicos que se han visto perjudicados, lo que pasa es que el implementar el bar no es de cuestión de 15 días o un mes, claro. ahí nos estaban dando posiciones de cámaras posiciones eh, de las graderías, eh, líneas que hay que trazar, que se, eso si se quiere poner de, de un buen nivel se puede llevar perfectamente hasta nueve, entre nueve meses y un año
0: y eso, eh, y, y ver que los estadios tengan las condiciones para instalar Exacto. los equipos que se requieren claro. también
4: Exactamente, entonces no, no es tan fácil y no sé si todos los equipos podrán hacerlo, ¿no?
1: Perfecto, Alex, muchísimas gracias. Transmisión monumental desde, desde bien temprano, desde las 7. con ustedes ya todos los todos los pormenores de este partido?
4: Correcto, desde las 7 la transmisión en los 93.5 de Monumental en cuestión de unos 20 minutos en otras plataformas estarán los compañeros también con, con transmisiones de salida de los equipos, llegadas a los, al estadio y por menores eh, una previa desde las 5 hasta las 7 que también llevarán los compañeros
1: Muchísimas gracias Alex Jornada de Radio y salgan de verdad con tiempo usted que es de vas, Alex y, y yo que ando mucho por ahí también, mucha precaución ¿verdad? porque esa zona se pone complicada a ir con tiempo
4: Así es, lo mejor es que les puedo decir que en este momento no, no, no llueve. Esperemos que la lluvia ya haya pasado.
0: Bueno, así sea, que así sea. Y a disfrutar mucho de este partido, Alex. Un abrazo.
4: Igual. Igualmente, saludos
1: a todos. Gracias, igual. Muchas gracias a nuestro compañero Alex Masón, dándonos este perfil y por supuesto que queremos tener en cuenta eh, la participación de algunos de nuestros compañeros en este día crucial que arranca una nueva era y vamos bueno, a llenarnos de vibras positivas pero también con fuerte dosis de realismo, como decía
0: nuestro compañero. Claro que sí, por eso vamos con una canción que dice Mata Gigantes, con esto ya regresamos, esperando que la serie gane hoy Noto felices también de esta participación de Alex Masón en esta tarde. Ya volvemos. Aquí no hay nieve, en Navidad Así nos canta Luisga con los ajenos Y así nos vamos Esteban
1: Qué bueno Luisga, de verdad nieve. Este, <risa> Los ajenos, uno los oye serio y Se le puede quitar cualquier dosis de de mal humor que pueda tener uno algún día de estrés, de verdad, y fue un gusto tenerlos aquí cuando celebraron los 15 años Claro, que y sí. lo, lo contagian a la gente, los ajenos así es, vamos a tener mucho, mucho de música navideña y por cierto, serio, hay muchísimo de música navideña eh, costarricense aquí le piropearon la música a una, una de nuestras oyentes ah, sí, buenísimo, sí,
0: buenísimo sí. sí, ahí encontramos una Díaz, música perdón. lindísima como
1: es el mosaico tico, Ajá. navidad de la tica también con sí. marimba y demás Saludos a Doña Lisa Díaz, así es. De verdad, los, los apreciamos mucho, amigos oyentes. Gracias por haber estado con nosotros, a Julián y a los compañeros de Canal 2 por todo el soporte técnico. Paciencia en carretera, de verdad, hoy va a ser un día muy complicado. Si están por la zona de Tiba, de Guadalupe, de Santo Domingo, todas esas partes de, pues, se complican, ¿verdad? Van casi 22 mil almas para el Estadio Nacional. Y bueno, a permanecer muy pendientes de toda la programación de Radio Al Monumental. Estadio Saprisa. Al Estadio Saprisa, correcto o sea, Al Estadio, estadio de Zapriza. Ricardo
0: Saprisa, Ahí va a estar la selección jugando después de muchos años
1: Correcto, es que en el Nacional es la final del torneo de Copa Que ahí sí ya tengo una entrada Eso es para este sábado <ríe> El sábado a las 8 de la noche Se así Se va es. a poner bueno en este año eh, serio, así es, así es este país Por más que estemos enojados que esto, que el otro Que nos vaya mal en algún partido Para muestra un botón Y por eso en esta tarde el tema del fútbol Siempre buscamos darle algún ángulo, ¿verdad? el estadio de es Zapriza hoy lleno el estadio nacional está a punto de llenarse entonces bueno, te entender que también es un tubo de escape y que ojalá eh, eh, el sábado haya paz, de verdad, que no haya ningún tipo de violencia ni mucho menos, pase lo que pase que el domingo sea un día normal y que bueno, por supuesto que tengamos un resultado positivo en este arranque de la era de Don Gustavo. A Fá.
0: tener mucha paz también en casa, que no haya violencia doméstica que son datos que para cada nada, vez que juega la nada, selección se, se es. disparan esperemos que haya paz en los hogares también a disfrutar del fútbol de nuestro país y de las cosas maravillosas que nos trae la buena música. También nos vamos con los ajenos. Aquí vamos. no hay nieve en Navidad, ni aquí ni allá, en ninguna parte de Costa Rica. <ríe> parte de Costa Rica Feliz tarde, gracias. Que mucha felicidad.
1: Que la pasen muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.